0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Christopher Kalm. Er ist Gründer und Vereinsvorstand von Calmability und ein unermüdlicher Netzwerker, der die Verbesserung der Mobilität von Menschen mit Querschnittslähmung zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Herr Kalm sitzt seit knapp acht Jahren im Rollstuhl. Und wenn man ihn so sieht, er ist mir jetzt hier gegenüber, wie aktiv er sein Leben gestaltet, würde man nicht vermuten, dass er einen sehr hohen Querschnitt hat, also der fünfte Halswirbel war gebrochen und die Ärzte eigentlich nicht so viele Chancen gesehen haben, ihn wieder so mobil zu erleben. Hallo Herr Kalm. Hallo. Können Sie uns einmal beschreiben, wie Ihr Leben so vor der Querschnittslähmung aussah?
1: Vor der Querschnittslähmung ähm, bin ich gerade frisch Papa geworden, war aber ähm, Leistungssportler, habe mein Leben lang ähm, für den Sport gelebt und habe zu der Zeit dann auch irgendwann davon leben können. Also habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, habe 24/7 Kurse gegeben, äh, selber sportlich aktiv gewesen und dann halt wie gesagt äh, frisch zu Hause noch ein neues oder ein Kind gehabt. Ich habe sogar so
0: ja, ich habe sogar gesehen, dass sie ähm, Parcours gemacht haben, dass sie äh, Überschläge gemacht haben. Also sie waren richtig. Also Parcours ist ja so, da springt man über Hindernisse, also über Brücken und über keine Ahnung, oder? Mhm.
1: Also angefangen hat das mit Fußball. Das war immer meine Leidenschaft schon von kleinen kleinen Kind auf. Ähm, aber dann kamen irgendwo, irgendwann die Extremsportarten dazu. Das fing an mit Capoeira. Das ist ein afro-brasilianischer Kampftanz, äh, der mich sehr gecatcht hat. Dann kam ich zum Parcours, ähm, wo ich ähm, nach kürzester Zeit irgendwie gut aufgegangen bin und ins deutsche Nationalteam aufgenommen wurde. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ja, und so äh, wurde das halt immer extremer mit dem Sport.
0: Also im Prinzip war ja Ihr Körper Ihr Kapital. Jetzt ist... So gewesen, Sie haben ja einen Unfall gehabt. Können Sie sich noch an den Hergang erinnern oder können Sie uns erzählen, was da passiert ist?
1: Also ich kann mich äh, stückweise erinnern. Ähm, der Rest wurde mir erzählt, weil ich einen Beifahrer hatte, traurigerweise, dem aber zum Glück nichts passiert ist. Ähm, wirklich gar nichts. Und woran ich mich erinnern kann, ist, dass es super stark geregnet hat. Die Sicht wirklich minimal war. Die Straßen natürlich super nass, viele Pfützen. Und äh, wir sind aus Köln gerade von einer Parcourshow nach Hause gefahren und 20 Kilometer vor dem Haus, äh, vor, dem, vor dem Heim dann in eine Kurve geraten mit einer sehr großen Pfütze, die äh, uns dann ins Schleudern gebracht hat und ähm, ja, mehrmals überschlagen und im Graben geladen. Und Sie sind dann äh, wahrscheinlich bei Bewusstsein und wieder aufgewacht, wo? Ähm, äh, also nach dem, äh, nach dem Stillstand dann vom Auto, seitdem weiß ich nichts mehr. Aufgewacht bin ich dann erst wieder im Krankenhaus.
0: Und wann wurde äh, oder wann haben Sie realisiert, dass Sie querschnittsgelähmt sind?
1: Ja, das war so zwei, drei Tage danach, würde ich sagen. Ähm ich glaube, es hat auch keiner so richtig ähm, getraut, mir das zu sagen. Also zumindest von der Familie und von den Freunden her, weil die wussten, ähm, wie mein Leben aussah. Ähm bis mir dann irgendwann ein Arzt erzählt hat. Und äh, ja, das war natürlich äh, ein Schock. Also ein Schock ist, glaube ich, noch nett ausgedrückt. Ähm, ich glaube, ja, das Schlimmste, was einem als Leistungssportler so passieren kann.
0: Ich habe tatsächlich schon mal ein, ein Interview auch gemacht mit so einem Extremsportler, der so aus dem Ski fährt und ähm, Skateboard fährt, alles auch als Querschnittsgedehnte. Der sagt, das ist wie einmal sterben und wieder aufwachen. Der hat das so beschrieben.
1: Ja, so ist es auch. Tatsächlich. Ich kann sagen, dass also meine größte Energiequelle war natürlich mein Sohn zu dem Zeitpunkt, als ich dann der erste Kontakt nach dem Unfall im Krankenhaus mit ihm, hat mir sofort bewiesen, dass es jetzt nur noch geradeaus gehen kann, nur noch nach vorne. Das bin ich ihm schuldig. Und ja, so läuft es jetzt seit acht Jahren und zwar genau seit acht Jahren. Heute ist nämlich der Unfalltag.
0: Ach du große, Mann. okay, das wusste ich nicht, ja, ehrlicherweise, okay, aber dann sind wir ja noch in einem besonderen Erinnerungsmodus. Aber können Sie einmal beschreiben, wie, das kann man sich ja nicht vorstellen, was bedeutet es, so im fünften Halswirbel gebrochen zu haben, dieser hohe Querschnitt? Was konnten Sie und was konnten Sie nicht mehr?
1: Also direkt nach dem, äh, nach dem Aufstehen aus dem Koma oder nach dem Aufwachen konnte ich wirklich gar nichts außer meinen Kopf nach links und rechts drehen nicht mal hoch und runter ging, also es ging wirklich gar nichts und gespürt habe ich auch kein einziges Körperteil. Das war das, was ich so, was so die erste Momentaufnahme war, nachdem ich wieder wach geworden bin und gedacht habe, okay, wenn das so bleibt, dann, dann, dann habe ich gar keine Chance mehr, ein richtiges Leben zu führen. Und ähm, da die Physiotherapeuten und Ärzte wussten, dass ich aus dem Leistungssport komme, haben die sehr, sehr früh mit mir angefangen, mich wieder durchzubewegen, mich hinzusetzen und äh, halt auch Sachen zu machen, die normalerweise äh, ein bisschen mehr Zeit benötigen. Und das hat mir, glaube ich, ganz, ganz viel geholfen. Ähm, auch wieder meinen Mut zu fassen, ähm, zu sehen, da geht noch was. Und ja, so habe ich äh, Woche für Woche weitergekämpft. Und es kam immer mehr zurück. Ähm, die Arme kann ich jetzt inzwischen wieder komplett bewegen. Also da ist wirklich alles wieder zurückgekommen. Außer die Handfunktion, die ist wirklich sehr eingeschränkt. Da würde ich sagen, äh, da habe ich vielleicht... 30 Prozent äh, von von ja, von 100, die ich äh, benutzen kann. Ähm, das ist leider sehr wenig, aber ich habe mich damit irgendwie organisiert und komme da ganz gut mit zurecht und bestreite den kompletten Alltag ja
0: ja, ich finde es ganz, ganz faszinierend, weil sie machen ja tatsächlich auch ganz viel, sie fahren Auto und sie helfen im, im Haushalt und man muss sich das so vorstellen, dass die Handfunktion, wie ich das gesehen habe, ja so ein bisschen äh, verkrümmt ist fast, ne? Also sie machen praktisch dann, wie kann man sich das vorstellen, mit den, mit den Fäusten ganz viel? Genau, also ich mache mit den Handballen ganz viel,
1: ich kann an der linken Hand den Daumen gut bewegen, damit habe ich immer noch eine, eine Klemmfunktion, sage ich jetzt mal, mit dem Zeigefinger, ähm aber die linke Hand ist ja wirklich minimal. Ich versuche dann viel mit der anderen zu machen, mit der, die, die funktioniert. Und ich habe so meine Wege gefunden, wie ich das alles schaffe, egal ob es Wäsche zusammenlegen ist oder Staubsaugen oder das Bett machen oder was auch immer. Ich habe so meinen Weg gefunden,
0: wie das funktioniert und das klappt irgendwie ganz gut. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ne, also ganz viel Unterstützung auch bekommen von Ihrer Familie. Also <lacht> haben die gut reagiert? Also Sie haben Ihnen ja nicht getraut, das zu sagen, wie Sie auch sagen. Also würden Sie sagen, die haben gut reagiert? Oder wie würden Sie sagen, sollte man mit... Ich meine, das stürzt eine Welt zusammen, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist natürlich... Sie haben jetzt einen ganz guten Weg gefunden, damit auch umzugehen. Aber erstmal stürzt so eine Welt zusammen. Man wird sicher, ich weiß nicht, wie lange Sie gebraucht haben, aber vielleicht auch ein, zwei Jahre oder wie auch immer... Ähm, ja auch erstmal das alles realisieren und auch den, die Veränderungen in dem, ähm, wahrnehmen. Finden Sie, Ihre Familie hat da gut reagiert ähm, oder was würden Sie empfehlen, wie man reagieren sollte?
1: Ich glaube, das ist immer abhängig von dem, dem das passiert ist, also wie man dem gegenüber tritt. Äh, meine Familie weiß, dass ich äh, mit klaren Worten und mit äh, gerade raus äh, am besten arbeiten kann und am besten zurechtkomme. Deswegen also, ich, für, für mich, ähm, kann ich sagen, dass meine Familie wirklich perfekt reagiert hat. Ähm, es gab natürlich viel, viele Tränen und äh, viele, viele Gespräche. Aber das muss, glaube ich, auch sein. Ne? Man muss, man muss darüber auch, wenn man, grad, ich glaube, gerade wenn man darüber spricht, äh, fällt es einem viel einfacher, das äh, Ganze zu verarbeiten.
0: Können Sie sagen, wie lange Sie dazu gebraucht haben, bis Sie wirklich ähm, diesen Mut und wir reden ja auch gleich ein bisschen, was Sie auch so äh, beruflich und auch äh, ehrenamtlich machen, bis Sie da wieder so hingekommen sind oder ist das immer noch ein Prozess, wenn Sie jetzt sagen, acht Jahre ist es her? Ähm,
1: ich glaube schon, dass ähm, man lernt halt nie aus, ne? so ist es egal, ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht, äh, deswegen würde ich sagen, es geht immer weiter, ähm, aber dass ich wirklich gemerkt habe, okay, hier geht noch was, ich kann mein Leben wirklich noch genießen und auch ein cooles Leben noch führen, das war so, glaube ich, nach drei Jahren.
0: Hm. Ich glaube auch, das ist wie so eine Trauerphase. Ne? Man ist, ähm, mhm. Die muss man ja auch erstmal überwinden. Und so. ähm, das ist einfach zu sagen, es geht von, das ist ja auch, das ist ja wie man, wie man auch sagt, man, man verliert ja an einen, einen Menschen, einen Körper, einen Körper ähm, der nicht mehr das ist, was, was vorher war. Mhm. Wie sieht denn jetzt ähm, Ihr berufliches Leben aus? Also, was machen Sie?
1: Also ich arbeite, ähm, ich musste mich natürlich so ein bisschen umorientieren. Ich habe ähm, Fachangestellter für Bäderbetriebe gelernt. Also ich war Bademeister, ähm, ähm, habe eine Malerlehre mal gemacht und ähm, war Sportlehrer, habe äh, super viele Zertifikate und Fortbildungen gemacht, und damit ich äh, ja, so viele Kurse wie möglich geben kann und so vielen Orten wie möglich. Und das ging natürlich alles nicht mehr. Also gar nichts mehr von dem, was ich mal gelernt habe. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, so, aber ich bin halt auch kein Bürotyp, sondern, also 100% Bürotyp bin ich halt auch nicht. Da habe ich gedacht, okay, was können wir machen? Und ähm, da habe ich äh, einen Freund getroffen, der gesagt hat, wir machen Online-Marketing bei uns. Das ist natürlich viel, auch am Computer sitzen. Aber äh, wir haben auch nichts dagegen, wenn du dich in einem Café sitzt und da an deinem Computer arbeitest und so. Und das ist für mich dann natürlich schon wieder ein Stück Freiheit. Ähm, und die Freiheit brauche ich einfach auch. Ich bin jetzt ich sage mal, an den Rollstuhl natürlich gebunden und deswegen auch so ein bisschen äh, eingeschränkter, ähm, obwohl ich das versuche, so wenig wie möglich natürlich zu sein. Ähm, und deswegen brauche ich diese Freiheit extrem und ich komme damit super zurecht. Ich, äh, wie gesagt, mache ein bisschen Online-Marketing, wurde da gut eingeführt, ähm, mache nebenbei, ähm, helfe ich einer Rollstuhlfirma, ähm, bei der Entwicklung so ein bisschen zu, zu helfen und zu unterstützen, und zu sagen, was geht, was geht nicht. Weil ähm, als Betroffener fühlt man und merkt man das natürlich nochmal ganz anders als Leute, die, die einfach nur daran bauen und äh, eigentlich im Grunde kein Gesundes.
0: Das ist ja auch in ganz vielen anderen Punkten, das finde ich ganz wichtig. Das ist so langsam, ist dann Bewusstsein, weil, ähm, dass man jetzt auch zum Beispiel, wenn man neuen Wohnungsbau betreibt, dass man an diese Barrierefreiheit denkt und dass die am besten vermittelt werden kann durch Menschen, die diese Barrierefreiheit brauchen, sei es im Rollstuhl, sei es blind, sei es äh, ne, später eben auch in irgendeiner Form ähm, eingeschränkt in, 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 der, in der Mobilität auch. Also das bin ich ganz froh, dass sie das ähm, auch äh, auf dem Weg oder der Firma erkannt hat, wie wichtig es ist, jemanden ja. gerade... Ähm, wie sieht die, ja, der wirklich auch ein Vorbild für ganz viele ist, in, in dem, was man erreichen kann, ähm, auch mit einer schlechteren Prognose, die sie ja hatten. Meine Güte, ich kann mir das gar nicht vorstellen, nur den Kopf bewegt. Das ist ein bisschen wie Samuel Koch fast, ja, ja. weil ihm ist, glaube ich, nicht so viel zurückgekommen. Aber mit, wie viel man mit Willen und Übung eben auch machen kann, das finde ich ähm, ganz gut. Aber das ist, das ist das Berufliche, das ist wahrscheinlich, was sich noch in, in, im Entwickeln ist. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht eine Marktnische, oder? Ja, vielleicht. Hm. Aber Sie trainieren ja auch eine Fußballmannschaft, das habe ich gesehen. Ähm, wie machen Sie das? Wie oft trainieren Sie? Können Sie da einmal erzählen? Ist das die Mannschaft, die Sie auch schon vorher trainiert haben? Und, ähm
1: ähm, da, nee, trainiert habe ich die nicht. Das ist tatsächlich meine aktive Fußballmannschaft, also wo ich damals selber Fußball gespielt habe. Das sind meine Freunde und meine Kameraden ähm, und meine Sportgenossen. Ich kann einfach ähm, dazu zu gucken, wie die Fußball spielen, fällt mir immer noch ich will nicht sagen schwer, aber es ist immer noch komisch. Also ich würde natürlich gerne mitspielen, gar keine Frage. Das Gefühl habe ich immer noch. Aber ich möchte immer noch ein Teil von der Mannschaft sein. Und das kann ich durch diesen Part. Also ich bereite die Mannschaft vor der Saison darauf vor, irgendwie in Sachen Fitness und Ausdauer so gut zu werden, dass wir auf jeden Fall herausstechen können. Und ähm, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich bin jetzt Fitness- und Motivationscoach in dem Team, wo ich früher äh, selber aktiv gespielt habe. Und ähm, somit bin ich immer noch ein großer Teil. Und das möchte ich einfach auch. Und das äh, gefällt mir. Und das ist immer noch, ich bin immer noch Coach in mir drin, so wie früher halt auch. Und äh, das äh, gibt mir ein Stück von meinem alten Leben
0: wieder zurück. Und das ist mega gut. Ja, ich habe das gesehen, Sie bringen die ganz schön auf zack. Ne? Da ging es dann irgendwie um äh, Übungen. Da dachte ich, okay, ähm, die müssen jetzt ja ganz schön rangehen. Die Frage ist auch, ähm, sind Sie auch bei den Spielen dabei? Sind Sie da auch am Feldrand oder können Sie das noch nicht? Ähm, Manchmal fragen? schon.
1: Manchmal schon. Es ist auch immer total wetterabhängig. Ähm, ich bin sehr ungern bei Regen draußen oder bei Schnee oder, äh, oder wenn es super kalt ist. Einfach, Das merkt mein Körper noch mehr. Also jetzt noch mehr als vorher. Ich bin super kälteempfindlich. Deswegen ähm, im Hochsommer oder im Sommer, im Frühling, wenn das Wetter wirklich gut ist, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei. Mhm. Aber... Ähm ja, es ist. Ich würde nicht sagen, dass es regelmäßig ist, aber so oft wie es geht, auf jeden Fall.
0: Und wie reagiert so ähm, die am Sport dran? Das ist ja alles immer sehr Testosteron gesteuert. Das ist ja alles immer sehr alles äh, auf Leistung und ähm, wie wie reagiert so das Spielfeld dran, wenn Sie da ankommen? Gibt es da auch schon mal einen doofen Spruch oder ist das eigentlich alles positiv? Ehrlich?
1: Das traut sich keiner. Hm. Also so ein doofer Spruch. Ich kriege selten doofe Sprüche. Also es sind meistens irgendwie neugierige Sprüche als Doofe. Ähm, das würde sich keiner trauen. Ich glaube auch, dass der Großteil von den Leuten, die ähm, mich irgendwie beobachten, ähm, eher positiv beeindruckt sind, als irgendwie zu denken, was soll der denn hier?
0: Das ist gut. Das ist ja auch Teil der Inklusionsgedanken, dass man Absolut. sichtbarer wird. Ne? Also das ist ja genau das Nicht-Verstecken, sondern raus und rein in die Gesellschaft. Und da sind wir eigentlich auch schon bei Ihrem ehrenamtlichen Engagement. Sie haben ähm, den Verein kalme gegründet, ist ja auch ein super Name, finde ich, diese Mischung aus Calm, Ihrem Nachnamen, und Mobilität nehme ich an, was dazwischen gibt. Warum braucht es so einen Verein? Es gibt ja schon jede Menge Vereine für Menschen mit Behinderung in allen Richtungen. Warum braucht es Ihren Verein?
1: Das stimmt, es gibt tatsächlich viele, ähm, leider nur ganz wenige von diesen vielen, die wirklich was bewegen. Ähm, und ich möchte ich möchte einfach eine Plattform bieten, wo man alles finden kann. Also wo man wirklich, wenn man verunfallt ist, äh, sich meldet und äh, einem geholfen wird, egal bei welchen Sachen. Und da gibt es ganz viele Sachen, die einen, die auf einen zupreschen, wo man äh, überhaupt gar keinen Kopf in diesem Moment für hat, weil man sich erstmal mit sich selber beschäftigen muss. Ähm, und das sind äh, Physiotherapeuten, die man suchen muss, wenn man wieder zu Hause ist. Ergotherapeuten, Sanitätshäuser, wie wohne ich? Wohne ich barrierefrei? Muss ich jetzt was Neues suchen? Wer hilft mir dabei? Führerschein, Arbeit, all sowas. Und da möchten wir gerne zur Seite stehen und den Leuten helfen. Durch meine acht Jahre jetzt habe ich ein Netzwerk aufbauen können, wo ich Leute kenne, die, die da auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner für sind. Und das soll der, der Verein bieten.
0: Das ist sozusagen, dass das die Kernaufgabe ist, ihr Netzwerk ähm zu verbinden ähm, unter Hilfe, also diese konkrete Hilfe ist für frisch verunfallte, gibt es noch ja, mehr? Also gibt es sozusagen auch ähm, äh, ne, ne, im Mobilitätsbereich, sind jetzt nur gerade ja sehr aktiv auch in dem Mobilitätsbereich, in dem sie entwickeln, ähm, äh, diese Roll Rollstühle mitentwickeln und ist da auch irgendwie eine Idee hinter?
1: Also ich selber möchte, möchte gar nicht so entwickeln. Ich möchte viel lieber dabei sein und helfen bei der Entwicklung, weil ich weiß, es gibt technisch Leute, die viel mehr Ahnung haben als ich davon. Aber ich kann natürlich durch, äh, durch Sitzen und Fühlen und Machen und äh, viel, viel mehr dazu sagen als jemand anderes. Und da möchte, ich, äh, da möchte ich helfen. Also ich möchte gar nicht so im Aufbau helfen, weil ich glaube, da gibt es viel bessere Leute als mich. Aber äh, in der Endproduktion, wo es nachher an die Feinheiten geht, was wirklich funktionieren könnte, was geht nicht, wo könnte man noch verbessern, da bin ich, glaube ich, der richtige Ansprechpartner und da möchte ich äh, helfen, wo ich noch kann. Ja.
0: Gibt es irgendwie eine Zukunftsversion für Carmability?
1: Ähm, also
0: erstmal äh, ist das natürlich,
1: natürlich ist es hauptsächlich für Frischverunfallte, frisch aber es, ich weiß auch aus Erfahrung, dass es ganz viele Leute gibt, die auch nach Jahren irgendwie ein Tief haben. Äh, auch die dürfen sich natürlich jederzeit bei uns melden. Ähm, da gibt es. Auch genug Leute, die wir in unserem Netzwerk haben, die da helfen können. Ähm, und Motivation, äh, da bin ich, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner für in diesem in diesem Moment. Ähm, aber ich möchte einfach, dass kein Mobility das erste Wort ist, was äh, jemandem gesagt wird, wenn er Hilfe braucht. Das ist so. Also melde dich bei kein Mobility und wir wir machen das mit dir.
0: Da helfen wir jetzt auch ein bisschen dadurch, dass wir diesen Podcast machen, aber Sie haben das gerade so angesprochen. Ne? Ähm, gab es denn, Sie sind jetzt total positiv drauf, wir sprechen auch gleich ein bisschen über Ihr Privatleben und Ihren öffentlichen Auftritt, aber gab es bei Ihnen auch zwischendurch oder gibt es immer mal wieder Selbstzweifel, Tiefphasen?
1: Natürlich, also auch dafür muss man nicht im Rollstuhl sitzen, um diese zu haben, die hat jeder Mensch und die darf man auch haben und die soll man auch haben. Ähm, aber ich habe so eine fünf Minuten Regel für mich äh, entdeckt. Also sich über was zu ärgern ist vollkommen okay. Das darf man auch. Aber es darf halt nicht länger als fünf Minuten äh, dauern, wenn es sich in fünf Jahren nicht mehr nicht mehr interessiert. Also ich bin da wirklich versuche versuche mein Leben so positiv wie möglich auszurichten und ich äh, will nicht sagen, dass ich nie irgendwie einen schlechten Tag habe. Den habe ich natürlich auch. Aber ähm, es geht weiter. Es geht ja immer weiter. Es bringt einfach nichts, sich da irgendwie von irgendwas niedermachen zu lassen oder, oder, also nicht mal eine Querschnittnehmung.
0: Da sind Sie ja auch eben sehr aktiv auf Instagram, genau, um das, um das Gegenteil zu beweisen, ne? zu sagen, ich bin da, ich bin sichtbar. Warum ist Ihnen dieser öffentliche Auftritt so wichtig? Sie inszenieren sich da durchaus ja auch, Sie, geben im Internet auch Tipps, wie man Wäsche zusammenlegt, was ich großartig finde, weil ich glaube, dass das eben genau ähm, solche kleinen Hilfeleistungen sind, ähm, die, die, die wichtig sind. Aber ähm, warum ist das? Warum ist Ihnen das wichtig? Was wollen Sie damit erreichen?
1: Also Inklusion steht natürlich an erster Stelle. Ähm ich will den, den gesunden Leuten da draußen zeigen, dass auch wir ein ganz normales Leben führen. Und dass wir einfach auch zur Gesellschaft dazugehören, wie jeder andere Mensch auch. Ähm, und für alle, alle Betroffenen, äh, Gleichgesinnten, möchte ich natürlich zeigen, dass, äh, dass so viel möglich ist, was man, ich hätte mir auch niemals nach dem Unfall vorstellen können, dass ich hier ein Haushalt mit vier Kindern und einem Hund und äh, wieder arbeite und Auto fahre und Sport mache. Hätte ich mir niemals erträumen lassen, niemals. Aber, ähm, der Glaube versetzt halt manchmal Berge. Und es ist tatsächlich so. Wenn man es will und wenn man da dran bleibt, dann, dann geht das. Und das möchte, ich, das möchte ich auf diesen Kanälen zeigen, die ich bediene.
0: Sie haben ja tatsächlich nicht nur Ihre eigenen Kanäle, sondern es ist durchaus NDR und ZDF sogar, die auf Sie aufmerksam geworden sind, die Sie begleitet haben. Wie kam es zu dem Kontakt und was hat Ihnen das gebracht? Wie waren so die Reaktionen da drauf?
1: Also der erste Kontakt ähm, kam, dass die zufälligerweise zu meinem Zeitpunkt einen Unfall hatte, jemanden gesucht hat, haben, der einen, einen kompletten, also nach einem Schicksalsschlag einen kompletten Lebenswandel hat. Also, und das war halt vom Leistungssportler zum Rollstuhlfahrer war schon ziemlich extrem. Ähm, und da haben die mich gefragt und meine Familie, ob wir das machen würden, ein Jahr zu begleiten, um zu gucken, äh, wie, wie man sowas aufbauen kann, wie man, wie man sowas übersteht, wie man damit umgeht. Ähm, nicht nur alleine, sondern auch als Familie und als Freund. Also es wurde wirklich alles gezeigt. Auch mein Fußballverein, nur mein Sportverein, Familie, Freunde, ähm, Therapien. Also tatsächlich wirklich den ganzen Tag. Ähm, und so kam der erste Kontakt zum NDR. Der ist natürlich sehr positiv geblieben. Und äh, das war hat uns sehr verbunden, diese Geschichte. Und deswegen haben sie sich jetzt nach Jahren nochmal gemeldet, um zu fragen, wie sieht's aus. Wie hast du dich entwickelt? Wie ist, wie, wie hat sich dein Leben so entwickelt? Und das haben wir jetzt auch mal vor kurzem gerade festgehalten. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Bericht. Natürlich ist es schwer, immer so in, ich weiß gar nicht, wie lange der ging, zwölf Minuten, in zwölf Minuten zu sagen, was man so alles in acht Jahren geschafft hat. Aber vom Ding her ist, ist er sehr gut geworden.
0: Darf ich mal fragen, Sie ich möchte, ich möchte, müssen Sie einfach sagen, wenn Ihnen das zu persönlich ist, aber wenn Sie sagen am Anfang, Familie, Sie haben ja gerade ein Kind bekommen, ich nehme an, dass Sie damals wahrscheinlich noch, oder waren Sie damals noch mit Ihrer der Mutter des, des, des Sohnes zusammen?
1: Mhm, genau, ähm, ich war sogar noch verheiratet. Ähm, ja, also es hat sich, wir hatten vor dem Unfall, würde ich sagen, schon äh, kleine Diskrepanzen, und es äh, war gar nicht so einfach und wir haben gehofft, dass der Unfall uns vielleicht ein bisschen wieder zusammenfügt. Äh, ähm, hat es aber leider nicht. Es war wirklich eine schwere Zeit. Und äh, da haben wir für uns beschlossen, dass es besser ist, wenn wir uns trennen. Und ähm, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Wir verstehen uns heute perfekt. Also wirklich äh, wir sind uns einig, was äh, die Erziehung unseres Sohnes angeht. Ähm, wir haben einen wöchentlichen Wechsel, das heißt, jeder hat immer eine Woche den Lücken äh, von Freitag bis Freitag. Das heißt, mit allen Gegebenheiten, mit Schule, mit Arztbesuchen, mit Freizeiten, mit Wochenende, mit allem, was dazugehört. Und äh, ja, das ist, klappt super gut.
0: Das hört sich toll an, weil das kriegen, das hat ja gar nichts mit, mit, mit Rollstuhlfahren oder nicht zu tun. Das ist ja kriegen ganz viele überhaupt nicht hin, egal was. Und ähm, wie alt ist Ihr Sohn jetzt? Sie sind jetzt 39. Wie alt ist Ihr Sohn? erst ja, ist zehn. Und er geht auch ganz gut damit um. Das kommt zumindest im Film ganz gut raus, oder?
1: Er ist, er ist der Beste. Also tatsächlich. Ähm, das, ich glaube, das Gute ist einfach, dass er damit groß geworden ist. Ähm, er, er geht dem. Ich bin mir ganz sicher, dass er später, äh, egal wem er entgegentritt, da viel offener und viel, viel besser äh, davor steht als, als jeder andere, der damit keinen Kontakt hatte. Es ähm, ist nicht immer nur was Negatives.
0: Nee, das ist ja Teil der Inklusion. Das ist eben also auch auch ganz wichtig und das ist ja auch in Schulen oft jetzt so, dass ähm, Menschen mit und ohne Behinderung Kinder miteinander aufwachsen und dadurch ein ganz anderes Verhältnis bekommen. Mhm. Ich möchte mal auf diesen Film kommen, ähm, da zeigen, Sie haben es vorhin ja auch schon erwähnt, Sie sind jetzt für einen Haushalt mit vier Personen oder ich glaube, es sind drei Kinder plus vier Kind. Äh, ich äh, haben sind sechs Personen jetzt,
1: <lacht> also vier Kinder, äh, zwei Erwachsene. Ähm. Ja, Patchwork. Wir sind eine absolute Patchwork-Familie.
0: Wie haben Sie denn Ihre neue Familie oder Ihre neue Lebenspartnerin kennengelernt? Das ist ja nicht so leicht oftmals, oder?
1: Das stimmt. Also das, das denkt man sich so. Ähm, aber es ist ja für niemanden mehr leicht. Also keiner geht mehr irgendwo einkaufen und trifft an der Katze irgendwie seinen sein Soulmate oder wie auch immer. Ähm, sondern es sind ja ganz andere Wege, die heute gegangen werden. Und so war es bei uns halt auch. Es war ein... ein Online-Portal, äh, wo wir uns kennengelernt haben tatsächlich. Aber auch da habe ich mit Bildern und Geschichten äh, nichts versteckt. Also auch da gab es Rollstuhlbilder von mir und ähm, ganz offen und ehrlich. Und es hat irgendwie äh, ganz gut funktioniert. Also ich glaube, umso offener man ist äh, und um, umso einfacher ist es einfach.
0: Wie hat denn Ihre ihre neue Lebenspartnerin, ist sie, ist sie sogar Krankenschwester, kann das sein, oder irgendwie in dem Bereich, oder gar Arzt, nicht?
1: Arzthelferin, ja.
0: Genau. Ähm wie, wie war das erste Also, Sie haben, haben das offen gemacht, sie hat, hat sie Sie angesprochen, haben Sie sie angesprochen? Wie, wie, wie also ich glaube schon, also dass Sie sagen, das ist nicht so einfach, aber ich habe durchaus mit anderen ähm, Männern im Rollstuhl gesprochen, ähm, die sagten, das ist ein Riesenproblem, tatsächlich jemanden kennenzulernen. Also vielleicht gar nicht so sehr kennenzulernen. Sie sind ja auch ein attraktiver Mann, das war also auch ein attraktiver Mann. Es ist aber eher so dieses diese eigenen Ängste, die man hat, ähm, die gesundheitlichen Probleme ähm, und so weiter. Wie haben Sie das zusammen überwunden? Wie war so das erste Treffen?
1: Also, ich glaube, umso selbstständiger man ist, umso einfacher ist es einfach auch. Umso weniger Gedanken muss man sich um, um sowas machen wie Pflege und all sowas. Weil ich glaube, der Partner darf niemals den Großteil der Pflege übernehmen, wenn es dann nötig ist. Weil das, macht, das geht in der Beziehung, das, geht, das macht die Beziehung einfach kaputt, glaube ich. Und da ich äh, bei meiner Suche nach einer neuen Lebensgefährtin schon sehr selbstständig war, äh, hatte ich da überhaupt gar keine Bedenken und konnte auch meiner Lebensgefährtin dann sagen oder zeigen auch, dass ich, dass ich überhaupt gar keine Hilfe benötige. Also dass mit mir wirklich ein fast normales Leben ist. Äh, wir können alles machen. Wir fahren ins Schwimmbad. Wir gehen in die Sauna. Wir fahren in Urlaub. <lacht> das und ich glaube, das hat sie. Äh, Ermutigt zu sagen, okay, das ist hier eine ganz normale Beziehung. Also ich, da gibt es außer den Rollstuhl nichts, was irgendwie anders ist.
0: Und wie haben die Kinder, wie alt sind die Kinder von ihr?
1: Also sie sind jetzt ähm, vier, fünf und acht.
0: Und wie alt, wie lange sind sie zusammen? Zwei Jahre. Also das heißt, sie waren dann zwei, drei und sechs, wenn ich gut rechnen kann. Ja. Wie haben die darauf reagiert?
1: Also Erstmal sind Kinder viel neugieriger als Erwachsene. Ähm, die wollten mitfahren auf dem Schoß. Äh, die wollten wissen, wie das hier alles funktioniert. Und ähm, da gab es sogar Sachen, wo, wo ich gedacht habe, okay, das ist sehr persönlich hier und sehr privat. Ich weiß gar nicht, ob ich das so mitmachen kann. Und So war mein Sohn auch nicht. Aber die liefen mir sogar auf Toilette hinterher und wollten wissen, wie, ich das, alles so, wie das alles so funktioniert. Äh, also sind da sehr offen mit umgegangen. Und äh, inzwischen ist das für die auch... Komplett
0: normal. Ach, Sie sind wirklich, wirklich ein ganz toller Mutmacher. Ich glaube, dass wenn man Sie hört und ähm, auch den Film über Sie sieht, dass ganz viele Menschen da sehr vielleicht eine Motivation rausziehen können. Herr kann ich danke Ihnen für dieses wunderbare, dieses offene Gespräch. Ich hoffe, ja. dass Ihr Verein fliegen lernt, auch ähm, mit passenden Worte, dass Sie <lacht> weiter Ihren Mut behalten und die Tiefphasen mit Ihren fünf Minuten oder wie auch immer überwinden